0: Hallo liebe Hörer, hier ist der Language Mining Podcast, immer wieder mit neuen Themen rund um das Thema Fremdsprachen lernen. Wir decken auf, wir zeigen, wir erklären, wie Methoden funktionieren, wie man eine Fremdsprache schnell lernt, schneller lernt, am schnellsten lernt angepasst auf den Lerner, auf denjenigen, der Spaß haben soll beim Lernen www.languagemining.de Ja und heute geht es um das Thema sexy. Was ist an deiner Sprache sexy? Ja, mit sexy meine ich natürlich nicht das erotische Geflüster, mit dem du die eine oder andere Person zu frohlocken vermagst. Nein, es geht darum, was du an der Sprache toll findest, die du gerade lernst. Was genau ist sexy und wie definierst du es? Ja, die Idee hinter sexy, die sich dahinter verbirgt, die kommt natürlich von den menschlichen Beziehungen und ähm, damit von der sexuellen Anziehungskraft zwischen zwei Menschen. Sexy ist inzwischen schon ein ja eine Art Mode ähm, Modewort geworden, alles ist irgendwie sexy, selbst Industrieprodukte werden zum Teil als sexy bezeichnet. Ja, wie definieren wir es denn bei einem Menschen? Was veranlasst uns dazu, jemand anderen als sexy zu bezeichnen? Und ich glaube, ist es nicht immer eine ganz bestimmte Eigenschaft? Also entweder ist es der Körper oder vermutlich nur ein bestimmter Aspekt dessen oder es ist die Intelligenz oder die Wortgewandtheit einer Person, die Spontanität, das Einfühlungsvermögen und so weiter und so weiter. Und es ist immer eine einzige Eigenschaft, die uns ganz besonders fasziniert und die uns anzieht. Und ist es nicht genauso bei einer Fremdsprache? Also es ist noch gar nicht so lang her, da hatte ich entschieden, eine nordische Sprache zu lernen und die engere Wahl fiel auf Dänisch, Schwedisch und Norwegisch. Und warum habe ich mich letztendlich für Dänisch entschieden? Ja, es war die Anziehungskraft der Sprache, die ich irgendwie auf kulturelle Zugehörigkeit und Ähnlichkeit irgendwie mit meiner eigenen Kultur zurückführe. Ich bin halt oben gar nicht so weit von der dänischen Grenze aufgewachsen und habe auch wenig Beziehung zu Norwegen, zu Schweden auf der logischen Ebene, wenn ich das mal so betrachte, Norwegisch und Schwedisch hätten da vermutlich gewonnen. Also da gibt es einfach verschiedene Punkte, die an diesen Sprachen einfacher, logischer sind und so weiter. Nur es gab diese eine, äh, eine bestimmte Sache, die mich da einfach angezogen hat und ja, ist es bei einer Liebesbeziehung nicht ähnlich? Also es gibt immer eine Person, die ist intelligenter, die ist hübscher, die ist witziger und so weiter und so weiter. Aber es ist diese Eigen, dieser eine Eigenschaft, die mich eben an dieser Person fasziniert, die ich gern habe. Ja, und welche Eigenschaften können an Sprachen sexy sein? Ja, welche Eigenschaften können an. Sprachen sexy sein und da ist zunächst einmal der Klang der Sprache. Ja, das ist der Klassiker. Oh, es klingt so schön, wenn du sprichst. Kennst du diesen Satz? Ja, man schmilzt einfach dahin, wenn man die Sprache irgendwo hört und äh, in der Zeitung der Welt gab es vor einigen Jahren einmal einen interessanten Artikel mit dem Thema Warum Deutsch hart klingt und Arabisch forsch. Ganz interessant aufgemacht dieser Artikel. Ich habe natürlich einen Link in die Shownotes gelegt www.languagemining.de. Da kann man natürlich wie immer alles nachlesen, was wir hier in diesem Podcast so erzählen. Ja, der Gegentest, sozusagen die Gegenprobe, ist, wenn man die Sprache, die einem so toll gefällt, die so sexy klingt wenn man die dann plötzlich mit einem anderen Akzent gesprochen hört. Also neben nehmen wir einfach mal an, ich hätte mich jetzt in brasilianisches Portugiesisch verliebt und höre dann einen Portugiesen eben aus Portugal sprechen oder eben ein amerikanisches, britisches oder australisches Englisch und so weiter und so fort. Bei allen Sprachen gibt es meist so ein Nord-Süd-Ost-West-Gefälle, verschiedene Akzente. Selbst innerhalb eines Landes gibt es da große, große Unterschiede. Ein Riesenunterschied, ob ich mich zum Beispiel auch in England jetzt in London befinde oder in Liverpool oder ich gehe sogar nach Schottland alles irgendwie auf derselben Insel und trotzdem klingt es alles anders Die Eleganz der Schriftsprache Meist kommt dieser Aspekt erst viel später zum Tragen, nämlich dann, wenn man die Sprache bereits kann. Also, vielleicht lässt sich das mit einem Lebenspartner vergleichen, mit dem, äh, ja, mit dem ich auf eher unspektakuläre Weise zusammengekommen bin und irgendwie zusammengeblieben bin. Über die Jahre lernt man ihn dann besser kennen und natürlich auch lieben. Und so ähnlich war es bei mir mit Englisch, also in der Schule war es ein Muss und privat habe ich nicht, ich habe es nicht wirklich gebraucht und erst später, als ich anfing englische Literatur zu lesen, da habe ich entdeckt, wie tief und wie wortreich die Sprache doch ist. Ja, und noch etwas später habe ich mich auch an den Klang des britischen in, äh, des, den Klang des britischen Englisch verliebt. Späte Liebe sozusagen mit mir und dem Englisch. Also die Eleganz der Schriftsprache. Da geht's um das Lesen und man kann diese Eleganz eigentlich erst erkennen, wenn man schon ein, äh, ja, ein gewisses Niveau erreicht hat. Die Faszination des Alphabets. Ja, das ist natürlich wirklich rein optisch. Es steht also diese wunderschöne Person vor einem und man kann den Blick nicht von ihr ablassen. Wie hypnotisiert starrt man sie an und es muss für einen Außenstehenden wirklich dämlich aussehen. Ja, so ist das in der Liebe und äh, die Liebe zu einem Alphabet, zu einer Sprache kann in etwa ähnlich, wenn nicht sogar noch schöner sein. Also ein neues Alphabet kann für einen Sprachlerner wirklich die große Liebe bedeuten. Natürlich übertreibe ich hier ein bisschen, und äh, aber es ist wirklich so: äh, Alphabete faszinieren mich zum Beispiel äh, auch andere Menschen, und es muss es muss wirklich auch nicht immer das ganze Alphabet sein. Also es muss nicht gleich dann griechisch oder eine kyrillische kyrillisch geschriebene Sprache sein oder es muss keine Arabisch sein oder, oder Chinesisch und so weiter. Manchmal reichen nur diese kleinen Dinge, zum Beispiel wie die Tilde auf dem A im Portugiesischen oder das durchgestrichene O im Dänischen oder auch das umgedrehte Fragezeichen im Spanischen. Es sind diese diese kleinen Dinge, die die irgendwie faszinierend sind, die mich ja, die mich, die mich einfach locken. Und ja, in ein neues Alphabet, wenn es dann wirklich ein ganzes Alphabet ist, man muss sich wirklich in dieses Alphabet verlieben. In meiner Welt geht's nicht anders. Und wenn rein gar nichts sexy an der Sprache ist? Okay, okay, also hier kommt die Quizfrage. Was würdest du mit einem Partner tun, an dem du rein gar nichts toll findest? Richtig, Schluss machen. Alles andere wäre nicht nur Zeitverschwendung, sondern auch noch unfair. Also mit einer Sprache ist es genau dasselbe. Ja, jetzt kommst du wahrscheinlich mit Argumenten wie, Moment mal, also, aber ich muss doch Englisch reden, weil ich es im Beruf brauche. Schon richtig, aber einige Dinge, ja, einige Dinge muss man tun, äh, ob sie einem Spaß machen oder nicht. Es ist vielleicht auch eher so ein Glaubenssatz, ähm, Im richtigen Leben wäre das zum Beispiel bei mir, wäre das das Putzen und die Buchhaltung. Das sind wirklich zwei, zwei Dinge, die naja, die mag ich nicht so sehr. Ich kann beide Dinge machen. Ja, ich habe beide, beides gelernt. Ich habe das Putzen gelernt. Ich habe auch Buchhaltung mehr oder weniger gelernt und äh, beide Dinge sind natürlich wichtig und beides kann man aber großen Teils delegieren. Also ich suche mir also eine Putzfrau und einen Buchhalter und damit ist fertig. Natürlich mache ich kleinere Dinge immer noch selber, wie die, wie die Küche durchwischen und so weiter. Vielleicht mal kurz aufräumen nach dem Kochen. Aber damit war es das auch schon. Buchhaltung genau das Gleiche. Ich sammle meine Belege, hefte die schön ab, damit der Buchhalter weniger Arbeit hat und damit er mir nicht so viele Fragen stellt. Ich mache also so ein bisschen Vorarbeit. Aber das Grobe habe ich delegiert. Da habe ich einfach keine Lust. So, weil meine Präferenz einfach in anderen Dingen liegt. Ich mag, mag einfach andere Dinge lieber tun. Und ja, wenn ich also jetzt zurück zur Sprache, wenn ich den ganzen Tag in einer Sprache arbeiten müsste, die mir nicht gefällt, ganz ehrlich, dann würde ich den Job wechseln. Okay und jetzt kommt hier die Frage an dich, was ist an deiner Fremdsprache sexy? Meiner Meinung nach sollte jeder erkennen können, was das genau ist und äh, wenn ihr noch mehr Fragen habt, wenn du glaubst, du brauchst hier und da ein bisschen Unterstützung oder ich kann dir den einen oder anderen Tipp noch geben, wie du in deiner Fremdsprache in kürzester Zeit auf ein sehr hohes Niveau kommst, dann melde dich. Einfach unter carsten.languagemining.de Language Mining Company, dafür sind wir da. Und das war der Podcast. Tschüss, bis nächste Woche.